0: 那么我们今天在这一集中间跟大家来聊一聊做资产配置一定绕不开的一类大类资产，那么就是黄金。其实说到黄金、啊，哈，应该作为中国人特别特别的熟悉。为什么呢？因为老一辈、年纪大一些的这些人特别喜欢黄金的首饰，所以呢，我们会看到现在在很多大喜的日子里面，不管是过年也好，或者是节假日也好，尤其是。有新人结婚的时候，那么基本上黄金首饰都会成为一个非常非常重要的饰品。所以呢，老一辈的人特别喜欢储存很多黄金的首饰，一方面是作为平时佩戴使用，而另外一方面呢，也是作为保值增值而进行的一个储备。所以呢，我们可以看到哈，其实从过去的这些年，从历史上面。人类就一直有用黄金来作为保值品的这样的一个传统。那黄金为什么可以保值呢？其实对于这个问题，有很多人都不太了解。毕竟在过去的这些年，我们会看到黄金的价格也经历了非常大的波动。而且呢，在前些年的时候，有网络上的段子说，很多的中国大妈抄底抄在了山顶上面，而且这一套就是很多年，在。近期可能才刚刚解套，那黄金为什么会在我们的资产配置中间当做不可少的一类资产，必须要进行配置呢？其实哈，它的位置有点像在我们资产配置整个足球队中间后卫线的这样的一个位置。如果按照足球更加专业的术语来说，可能它是属于一个青道夫的位置。为什么这么讲呢？其实哈，大家要正确的去理解黄金，首先。我们去进行黄金的配置，肯定就不要指望着黄金能够帮我们赚到非常高的超额收益，因为在前面的这些节目中间已经跟大家介绍过，安全性、收益性跟流动性三种属性，没有任何一类大类资产可以同时兼具，而黄金既然是作为我们后防线的一员而加入到我们的配置当中。所以，我们更重要的是看重它的防守，看重的是它的安全性。那为什么黄金在过去几年的价格，而且我们有时候看短期的黄金价格也会出现比较大的这种涨跌呢？其实，不管哪一类的资产，除了是流动性极佳的现金类资产之外，其他的各类资产，在短期之内都会出现价格的波动，只不过这个价格波动的幅度有高有低而已。但是，如果我们把投资的期限拉得更长一些，这根曲线看上去是否能够看到一个明显平滑的趋势？其实，这就决定了不同资产到底在我们的资产配置中间主要起到怎样的效果。实际上，哈，如果我们把黄金的历史价格拉得更长一些，拉到几十年，甚至于拉到上百年这样的一个维度，你会发现。黄金价格明显是一根稳定上涨的曲线。虽然现在的货币已经不再直接挂钩黄金，但是呢，黄金本质上面是属于一种零息债券。零息债券的意思就是，黄金本身并不会产生任何的收益，产生任何的利息，但是它跟市场上的利率，尤其是跟市场上面的通胀，形成了一个非常非常紧密的联系。那么，其实说到黄金是零息债券，很多人都会觉得零息那意味着没有增值，那它哪有投资价值呢？其实，正是因为黄金永远都是一个零息的状态，所以它就能够去抵御市场上的系统性风险。那黄金到底价格会跟什么是比较相关呢？在我们平时说到利率的时候，一般说到的都是名义利率。那名义利率实际上要减去实际的通货膨胀率，它得到的这个值叫做实际利率，也就是真实的我们的这个资金能够获得的这个利率。而现实中间，黄金的价格跟实际利率是成反比的。怎么来理解这个事情？也就意味着，如果我把钱放在这里进行投资，它能够获得的收益。远远的高过零息，也就是高过黄金，那么这个时候黄金投资的相对价值肯定是下降的。那回过头来，如果我把钱放在这里投资，能够获取的实际利率变得越来越低了，也就意味着它相比黄金的这个零息差距变得越来越小了。那是不是就意味着黄金本身的这个投资价值是在上升呢？所以。一般来说，实际利率如果是在往下走，那么黄金的价格肯定就会往上升；而实际利率如果是往上升，黄金的价格就会往下掉。而实际利率恰好又跟通货膨胀率是一个反向的关系，因为实际利率是等于名义利率减去通货膨胀率的。所以，当通胀往上走的时候，正常情况下面实际利率就会往下行。而这个时候，黄金的价格就会往上涨。这是为什么我们说到黄金是可以用来抵御通胀威胁很重要的一个防守品种的原因。如果当市场上的通胀预期变得更高的时候，那么黄金的价格一般来说就会同步开始上升，因为通胀预期越高，意味着货币贬值的这种可能性就会变得越大一些。而当货币贬值的时候，实际上就意味着整个市场的一个货币的利率整体上面其实是变得越来越高的，而我们这个时候黄金的价格也会随着通胀一起开始往上涨。大家想想看，所谓的零息债券，零息的概念就是指它的价值永远保持恒定。如果当市场上的钱变得越来越不值钱的时候，那么相对而言，这个零息它本身的相对价值就会变得更高一些。所以，当货币贬值预期变得更明显的时候，黄金的价格肯定就会往上涨。而回过头来，如果市场上的钱变得越来越值钱的时候，那么这个时候相当于资金的价格在往上涨，而黄金作为零息债券，它的相对价值就会往下降。所以这个时候，黄金价格就会往下跌。所以呢？我们其实来配置黄金，很多时候看中的正是它零息债券的这一个本源。零息意味着不管资本市场出现怎样的波动，黄金本身都会天然的跟市场形成一个反向的对冲关系。所以哈，我们说在我们的资产配置组合中间，大家至少应该有 5% 到 10% 左右的资产。来进行黄金的配置才是一个比较健康的配置比例。那黄金配了之后，从历史上面的收益来看，我们对于黄金的一个长期的年化收益不要有过高的期望。基本上，如果拉到更长一点的话呢，黄金的年化收益可能也就在 7% 上下浮动，基本上跟历史上面我国的债券型基金的收益是差不多的。这个时候，可能有人会问了，那为什么我不去配债券型基金，而要去进行黄金的配置呢？因为资本市场的所有品种，不管是债券也好，也不管是股票也好，本质上面其实它都只是一个票据，代表的是一种投资关系。但是现实中间，如果当市场出现系统性风险，比如说像今年的三月份、四月份的时候。海外新冠疫情开始变得特别厉害的时候，你就会发现，股票市场也好，债券市场也好，都出现了非常大的下跌。因为这个时候市场上面可能更多的是需要避险，需要换取更多的现金在手里面来支付流动性上面的缺失。当然，在那个阶段，你会看到黄金资产也出现了一定的下跌，因为。当流动性缺失的时候，所有资产价格都会下降，所有的资产都在卖出的范畴之内。但是，当流动性的危机一旦缓解之后，黄金的价格立马就出现了非常快速而且非常大的这种反弹。所以呢，我们说，当市场有系统性风险出现的时候，黄金往往可以作为一个对冲性的资产，帮我们守住我们的底线，而且。在现实中间，除了资本市场的这种动荡、这种系统性风险之外，还有一些就是所谓的黑天鹅事件。这些黑天鹅事件包括什么呢？包括全球政治局势以及全球地缘政治的这种风险。那市场上面有一句俗话叫做“枪炮一响，黄金万两”，只要世界的政治局势不太稳定，而且。当局部出现相应的军事冲突的时候，那一般来说，黄金的价格都会在短期得到这些热点事情的提振而出现一定的上涨。所以呢，我们在资产配置的组合中间去进行黄金类的配置，其根本的思想就是整个市场发生系统性风险的时候，黄金可以起到抵御风险、帮我们守住一定底线的作用。这就是黄金在资产配置中间最重要的作用。当然，现实中间可能很多人会问，那黄金到底应该以怎样的一种方式来进行投资、进行配置呢？现实中间，像一开始我们讲到的黄金首饰这一种饰品金，也是传统大家用来进行黄金配置的一个手段。那除此之外的话呢，现在各家银行的这种投资的金条。也是实物金的一种投资方式。那么，除了实物黄金的这种投资方式之外，现实中间我们还可以通过一些账户黄金的方式来进行投资，比如说各家银行所推出的这种账户金或者是基存金等等。那么，非常的方便，大家都可以直接在各家银行的网站上面进行相应的这种投资。当然，作为基金公司而言，像我们博士基金。也有黄金 ETF 这样子的基金产品，那么这样的产品也是紧跟着上海的金价波动而上下波动的。所以，如果您希望能够进行实物的投资，那么我们是有相应的这种选择的。如果你没有打算找地方来存放你的这些实物金条、实物的这些黄金，那么通过基金的产品或者通过账户金的这种方式来进行黄金的配置。其实也是可取的。